0: Wer von euch würde sagen, diese Gemeinde, hier, diese freie evangelische Gemeinde in Trier begeistert ihn? Ehrliche Antwort. Wer von euch würde, ohne mit der Wimper zu zucken, Menschen hierher einladen und sie mitnehmen? Okay. Ziel meiner Predigt ist, dass du und ich neue Motivation bekommen, lebendige Gemeinde zu bauen, sich zu investieren, und mit dazu beizutragen, dass diese Gemeinde uns und andere Menschen begeistert. Gemeinde, die dich und andere begeistert, das ist heute mein Thema. Und dazu schauen wir uns zusammen die Urgemeinde an. Die Urgemeinde war die erste christliche Gemeinde, die jemals existierte. Diese Gemeinde gab es vor 2000 Jahren in Israel, in Jerusalem. Sie wurde um das Jahr 30 nach Christus gegründet. Um ein paar Jahre vor oder danach streiten sich die Historiker. Heute im Jahr 2023 leben wir Gemeinde natürlich anders als damals. Die Kultur ist eine ganz andere, die Zeiten haben sich geändert, Medien gab es damals nicht mal so wie heute, digitale zumindest. Und das Christentum war damals in seinen Kinderschuhen. Das heißt, nicht so wie bei uns heute schon lange etabliert und fast schon wieder vom Aussterben bedroht. Wobei vom Aussterben bedroht war die Gemeinde damals auch, weil sie verfolgt wurde. Von Anfang an wurden die Christen im Römischen Reich verfolgt, weil sie Jesus nachfolgten. Das passiert jetzt in diesem Augenblick immer noch in vielen Teilen der Welt. Menschen werden verhaftet, verprügelt, benachteiligt und sogar ermordet, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Davon merken wir in Deutschland Gott sei Dank wenig bis gar nichts. Die Situation der ersten Gemeinde, der Urgemeinde, war anders, völlig anders als unsere Situation heute. Das steht fest. Dennoch können wir viel von ihr lernen. Denn sie lebten das, was Jesus ihnen beigebracht hatte, auf eine besondere Weise, auf eine erfrischende Weise. Jesus war ja gerade erst aufgestanden, das war alles noch ganz frisch, ganz nah. Viele der ersten Christen hatten Jesus leibhaftig gesehen, körperlich. Sie haben ihn gesehen, ihn gehört, mit ihm gegessen, mit ihm gelacht, mit ihm geweint. Sie haben sein Kreuzestod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, als er zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist, live miterlebt. Heute, 2000 Jahre später, wirkt das alles manchmal weit weg. Keiner von uns hat Jesus leibhaftig gesehen, so wie die Jünger damals. Keiner von uns hat ihn so gehört, wie die Jünger damals. Und dennoch erleben wir ihn auf unsere Weise. Wir dürfen mit ihm leben, ihn hören, ihn sehen, denn er zeigt sich uns in unterschiedlichsten Formen durch den Heiligen Geist. Lasst uns gemeinsam einen Text anschauen, der die erste Gemeinde beschreibt. Denn die erste Gemeinde, behaupte ich, hat es geschafft, Menschen für Jesus zu begeistern. Und es ist Gottes ausdrücklicher Wunsch, dass wir in Trier Gemeinde bauen, die ebenso Menschen begeistert, die anziehend ist und ansteckt. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wenn der Presenter funktioniert. Yep. Die ersten Christen nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Vier Säulen einer Gemeinde, die uns und andere begeistert, die möchte ich dir heute mitgeben. Und beim zweiten Teil in zwei Wochen schauen wir uns die anderen vier Säulen an. Heute geht es um Lehre, Zeichen und Wunder, Großzügigkeit und Gebet. Und in zwei Wochen dann um Dienen, Freude teilen, Gemeinschaft leben und zur Ehre Gottes leben. Kommen wir zur ersten Säule einer Gemeinde, die andere begeistert. Lehre. Wir lesen in Vers 42, die ersten Christen nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil. Lehre bedeutet, dass mir jemand etwas weitergibt. Oder ich jemand anderem. Das können Worte aus der Bibel sein, Auslegungen von Bibeltexten oder auch Erfahrungen können weitergegeben werden. Lehre geschieht in Gemeinden in unterschiedlichsten Weisen. Durch Predigten wird Lehre weitergegeben, durch Bibelstunden, aber auch in Kleingruppen oder Hauskreisen. Lehre bedeutet nicht nur Frontalunterricht, einer redet, alle hören zu. In einem Hauskreis zum Beispiel, wenn sich Christen unter der Woche treffen, gemeinsam Bibel lesen, ein Thema behandeln, da lernt, lehrt man sich auch gegenseitig. Man lernt voneinander und miteinander. Lehre ist für jeden Christen wichtig. Gott wünscht sich, dass wir ihm aufmerksam zuhören und immer bereit sind zu lernen. Das können wir an einer Frau aus der Bibel sehen. Lydia heißt sie. Sie hat in Korinth gewohnt, in Griechenland. Und sie zeigt eindrucksvoll, wie eine Herzenshaltung aussieht, die Gott sich wünscht. Denn Gott selbst hat es ihr ins Herz gelegt, der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Sie lauschte aufmerksam. Die Bereitschaft zu lernen, das ist es, was Gottes Lehre auf fruchtbaren Boden fallen ist. Lehren und Lernen, das sind zwei unabdingbare Eigenschaften für jeden Christen. Darüber hinaus haben wir als Gemeinde auch einen Lehrauftrag. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid. Die Urgemeinde hat das gelebt, was Jesus ihnen aufgetragen hat. In Matthäus 28 sagt Jesus nämlich: Geht hinaus in die ganze Welt und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das bedeutet, die Urgemeinde tat das, was Jesus ihnen als Auftrag mitgegeben hat. Sie lehrte andere Menschen und sie belehrten sich auch gegenseitig. Jeder von uns braucht Lehre. Wenn ich meine, genug zu wissen, genug Erkenntnis zu haben, dann habe ich nicht verstanden, dass Christsein ein lebenslanger Prozess ist. Willi Weber, ein Mentor von mir aus meiner Studienzeit, der hat gesagt, wir kommen in unserem Leben nie über den Status Jünger hinaus. Keiner von uns kommt über diesen Status hinaus und das müssen wir auch nicht. Ich empfinde es oft als unangenehm mit Menschen zu sprechen, die denken, dass sie über diesen Status hinausgekommen sind die denken, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Denn als Christen sind wir alle auf einer Stufe. Wir sind Jünger und Jünger heißt im Griechischen Schüler, Lehrlinge. Das heißt es, Jünger zu sein. Jesus möchte dich und mich unser Leben lang lehren, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein, was es heißt, seine Gebote zu befolgen, damit es dir und anderen Menschen gut geht. Er will dich lehren, wie sehr er dich liebt, und dass du allein aus seiner Gnade leben darfst und nicht aufgrund dessen, was du leistest. Und er möchte auch uns als Gemeinde lehren, ihn immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Er ist der Gründer dieser Gemeinde, er ist der Herr dieser Gemeinde. Jesus baut diese Gemeinde, nicht wir. Wie wichtig es ist, dass wir als Gemeinde, aber auch ich ganz persönlich, mich immer wieder von Jesus belehren lasse. Das zeigt auch ein Satz, den Jesus in Johannes 8 sagt. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Sich nach den Worten Jesu zu richten, also das zu leben, was er sagt, das geht ja nur, wenn ich auch weiß, was er gesagt hat. Wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht tun. Deshalb gehört die Lehre, dass wir alle einander immer wieder Wissen, Erfahrungen, Ermahnungen und Ermutigungen weitergeben, fest zu einer Gemeinde dazu, die andere begeistert. Wir alle sind auf dem Weg, wir alle brauchen Korrektur und Wegweisung. Eine Gemeinde, in der das gelebt wird, die begeistert Menschen, weil sich keiner über den anderen stellt und man einander gerne zuhört. Die erste Säule einer Gemeinde, die andere begeistert, ist Lehre. Die zweite Säule, Zeichen und Wunder. In Vers 43 steht, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Die Urgemeinde zeichnete sich auch dadurch aus, dass Zeichen und Wunder vollbracht wurden. Nicht, weil sie so tolle Christen waren, nein, sondern weil Jesus Christus mächtig durch sie wirkte. Wir haben es auf der einen Seite schon mit einer besonderen Situation zu tun. Die christliche Gemeinde wurde gerade erst geboren und es war zwingend notwendig, dass Gott durch mächtige Taten diese Gemeinde weiterbaut. Deshalb wirken manche Geschichten aus der Apostelgeschichte fast so, als würde das heute nicht mehr möglich sein. Paulus weckt sogar einen Toten wieder zum Leben auf. Und Petrus und Johannes, die heilen einen gelähmten Bettler, der seit seiner Geburt gelähmt war und der jetzt am Eingang des Tempels saß. Und dieser Mann fragte nach Geld. Natürlich wollte er Geld, deshalb saß er dort im Dreck auf der Straße. Aber Petrus antwortet ihm, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Die Urgemeinde wusste, dass nur durch den Namen Jesus Christus alles möglich ist und dass durch seinen Namen Wunder und Zeichen geschehen. Und weil es der Name Jesu ist, durch den das alles möglich ist, ist das heute noch genauso möglich. Denn Gott ist derselbe wie vor 2000 Jahren. Die Leute damals haben natürlich gestaunt, dass dieser blinde Bettler, nee nicht blind, gelähmter Bettler wieder gehen kann. Der war ja seit seiner Geburt gelähmt und jetzt kann er wieder gehen. Das war ein eindeutiges Zeichen, dass Gott am Wirken war. Deshalb bewirkt Gott solche Dinge auch, um Menschen zu zeigen, er lebt, er ist real. Das war auch einer der Gründe, warum die Gemeinde damals schnell gewachsen ist. Weil die Menschen das mächtige Wirken Gottes gesehen haben. Auch in unserer Gemeinde wirkt Gott mächtig. Es liest sich vielleicht nicht immer so spektakulär wie die Taten in der Apostelgeschichte. Aber auch hier hat Gott Dinge getan, die absolut mächtig sind. Er hat Menschen geheilt, aufgerichtet, wiederhergestellt, getröstet, ihnen seinen Frieden geschenkt und so weiter. Dennoch glaube ich, dass Gott noch deutlich mehr für uns bereithält. Als Gemeinde Gottes sollten wir uns danach ausstrecken, das mächtige Wirken Gottes erleben zu wollen. Wenn ich ehrlich bin, traue ich es Gott manchmal gar nicht zu, dass er mächtig wirken kann. Ich denke in meinen menschlichen Kategorien, aber unser Gott ist ein mächtiger Gott, der Zeichen und Wunder nicht nur damals vollbracht hat, sondern sie auch heute noch tut. Ein kleines Beispiel, das klingt vielleicht nicht so spektakulär wie das aus der Apostelgeschichte, aber für uns, meine Frau und mich, war es damals spektakulär. Als wir im Studium waren, und das Geld mal wieder knapp war, sehr knapp. So knapp, dass wir nicht mal Essen kaufen konnten für uns und unsere Kids. Da haben wir abends gebetet. Wir haben gesagt, Jesus, wir brauchen jetzt Geld. Wir müssen Essen kaufen. Wir haben niemandem davon erzählt. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber wir haben es nicht getan, wir haben nur gebetet. Am nächsten Morgen ruft meine Schwiegermutter an und sagt, ich habe die halbe Nacht wachgelegen, ich konnte nicht schlafen, musste die ganze Zeit denken, Jonas und Rebecca brauchen Geld. Erklärt mir das bitte. Dann hat sie uns etwas überwiesen, wir waren versorgt. Das ist ein Wunder, ein absolutes Wunder. Und an das denke ich so gern zurück, das ermutigt mich bis heute. Es liest sich nicht so spektakulär wie die Sachen aus der Apostelgeschichte, aber Gott tut heute noch Wunder. Ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde danach ausstrecken, mehr von Gottes mächtigem Wirken zu erleben. Die Urgemeinde wusste, dass Gott mächtig ist. Und dass er Zeichen und Wunder vollbringt, damit Menschen erkennen, dass er lebt und real ist. Auch deshalb war sie eine Gemeinde, die andere begeistert hat. Lehre und Zeichen und Wunder. Die dritte Säule ist Großzügigkeit. Vers 44. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Die nächste Eigenschaft ist enorm wichtig, als Gemeinde großzügig zu leben. Das entspricht nämlich vollkommen dem Wesen Gottes, denn Gott ist großzügig. Jesus sagt in Lukas 6, 38, Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen, weil Gott großzügig ist. Oder im Psalm 112, Vers 5, Gut ist es, wenn jemand großzügig ist und gerne leid und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Großzügigkeit ist eine Eigenschaft, die Gott in uns hineinlegt. Denn sie kommt von ihm. Gott gibt dir und mir so viel Gutes, dass wir es nicht mal zählen können. Denkt mal an den Erntedankgottesdienst zurück vor vier Wochen circa. Da haben wir gemeinsam auf einer Flipchart Dinge gesammelt, die Gott uns schenkt. Und innerhalb von zwei Minuten kamen spontan 20, 30 Sachen zusammen, die Gott uns alles schenkt. Und es ist nur ein Bruchteil von dem, was wirklich ist. Weil Gott großzügig ist und uns als Gemeinde auch großzügig beschenkt, dürfen wir das weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Das hatte die Urgemeinde verstanden und auch so gelebt. Sie teilten das, was sie hatten. Sie lebten quasi folgendes System, jeder teilt alles, was er hat und dadurch haben alle genug. Ich werde dazu später noch mal was sagen. Manche Christen, manchen Christen legte Gott es sogar aufs Herz, ihren Besitz zu verkaufen. Wahrscheinlich hatten sie Grundstücke und Häuser Schmuck und Waren, sie teilten den Erlös mit allen, die weniger hatten. Auch heute noch legt Menschen, Gott Menschen es aufs Herz, ihren Reichtum zu verkaufen und es den Armen zu spenden. Die Frage, die vielleicht in dir gerade aufkommt und die auch in mir oft bei solchen Texten aufkommt, sollten wir das alle tun? Sollten wir als Christen alle unseren Reichtum verkaufen? Auf keinen Fall, denn dann wären wir ja alle arm und bräuchten, dann bräuchten wir ja alle Hilfe. Wem sollen wir denn dann noch helfen, bitte? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist nicht der Weg. Außerdem kommt hinzu, dass die ersten Christen erwarteten, dass Jesus sehr, 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 sehr bald wiederkommen würde. Morgen wahrscheinlich. Und sie dachten, nach, dass nachhaltiges Wirtschaften keinen Sinn macht. Die Situation der Urgemeinde ist anders als die unserer Gemeinde heute. Wir dürfen sie nicht eins zu eins auf uns übertragen. Dennoch fordert uns die Bibel auch immer wieder heraus. Wenn Gott mir aufs Herz legt, mein Reichtum zu verkaufen, würde ich es tun? Könnte ich mich von dem trennen, was ich hier mir angesammelt habe? Wie steht es generell um meine Sicht auf Besitz und Geld? Wem gehört denn das, was ich habe? Mir selbst, weil ich es mir verdient habe? Die Bibel sagt im Psalm 24, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Gott hat vielen von uns großen Reichtum geschenkt. Wir haben fast alle mehr, als wir zum Leben brauchen. Ihm gehört alles. Und deshalb möchte ich ihm auch alles, was ihm sowieso gehört, zur Verfügung stellen. Dazu gehört auch mein Geld und mein Besitz. Großzügig kann man übrigens nicht nur seinen Besitz teilen, sondern wir können auch großzügig Zeit investieren, großzügig Menschen helfen und dienen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn jemand sagt, geh eine Meile mit mir oder ein Kilometer, dann geh zwei mit ihm. Da geht es nicht um Besitz. Großzügigkeit ist nicht nur auf Materielles beschränkt. Fest steht, die Urgemeinde hat Menschen begeistert und für Jesus gewonnen, weil sie Großzügigkeit gelebt haben. Diese Großzügigkeit habe ich schon oft in unserer Gemeinde erlebt und bin begeistert darüber und dankbar. Dennoch sollten auch wir uns fragen, sind wir als Gemeinde bereit, großzügig Menschen zu helfen, auch finanziell? Oder kalkulieren wir meistens nur nach menschlichen Maßstäben? Darüber hinaus dürfen wir uns fragen, was können wir als Gemeinde konkret tun, um Großzügigkeit zu leben? Wo können wir unser Gemeindehaus öffnen, um Menschen Gutes zu tun? Wo können wir uns als Gemeinde in dieser Stadt einbringen, um ihnen großzügig zu dienen? Wenn wir das weiterhin und immer mehr tun, werden wir Gemeinde sein, die Menschen für Jesus begeistert. Lehre, Zeichen und Wunder und Großzügigkeit. Die vierte Säule, die letzte für heute, Gebet. Vers 46, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Die erste Gemeinde betete jeden Tag gemeinsam zu Gott. Das heißt natürlich nicht, dass immer alle dabei waren. Auch damals hatten die Leute ihre Verpflichtungen, denen sie nachgehen mussten, auch ihren Alltag. An Pfingsten, da wuchs die Gemeinde von mehreren Händen voll auf 3000 schlagartig an. Natürlich konnten sich nicht 3000 Menschen jeden Tag im Tempel versammeln. <lacht> Unmöglich. Dennoch kamen jeden Tag einige, vielleicht sogar viele Leute zusammen, um sich an Gott zu wenden. Beten bedeutet nämlich, sich vertrauensvoll an Jesus Christus zu wenden, ihm zu sagen, wie es mir geht, mit ihm zu reden, ihm mein Leid klagen, meinen Dank ausdrücken, so wie ich gerade bin, vor ihn zu treten. Beten ist Reden mit Gott, es ist ein Gespräch, in dem wir auch hören können, ob Gott antwortet. Beten heißt Beziehung pflegen. Stellt euch vor, ihr würdet nicht mehr oder wenig mit eurem Ehepartner sprechen, mit einem guten Freund oder einer Schwester, Ihr hättet noch eine Beziehung, aber sie würde darunter leiden. Eine gute Beziehung hingegen lebt davon, dass man miteinander das teilt, was einen bewegt. Dass man den Kontakt zum anderen sucht und miteinander spricht. So ähnlich ist es auch mit Gott und uns. Wenn wir beten, pflegen wir die Beziehung zu ihm. Bei mir kommt das im Alltag manchmal zu kurz. Im Alltag geht das manchmal unter. Ich schaffe es nicht immer, gesunde Gebetsroutinen in meinem Leben zu etablieren. Aber wenn ich dann eine Zeit lang das vernachlässigt habe, dann merke ich das immer, weil die Beziehung zu Jesus darunter leidet. Und das spüre ich klar. Es gibt einen alten Satz, den kennen wahrscheinlich einige von euch, den man Kindern früher oft mitgegeben hat. Lies die Bibel und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Gibt es in allen Sprachen. okay, den anderen Teil kann ich nicht mehr, auf Russisch. Sofern daraus kein frommer Leistungsdruck gemacht wird, bitte nicht. Ist das ein guter Tipp? Abgesehen von der Gemeinschaft mit anderen Christen ist auf Gottes Wort hören und mit ihm reden das Beste, was wir tun können, um unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Menschen, die zum Glauben an Jesus finden, aber auch jedem anderen Christen und mir selbst, gebe ich immer drei Tipps mit: Lies die Bibel, rede mit Gott und such Gemeinschaft mit anderen Christen. Fehlt es an einem der drei Punkte, leidet dein Christsein darunter. Das habe ich selbst oft genug erfahren. Deshalb war Gebet so wichtig für die Urgemeinde. Sie haben gebetet und sich damit abhängig von Gott gemacht. Sie haben Gott um Hilfe gebeten, denn sie wussten in dem Moment, nur Er allein kann uns helfen. Die Urgemeinde wusste, dass sie nur bestehen können, wenn sie im engen Austausch mit Gott bleiben. Auch in Krisenzeiten haben sie sich im Gebet an Gott gewandt. Zwei Kapitel später, im Kapitel 4 der Apostelgeschichte, werden Petrus und Johannes verhaftet. Es wird ihnen verboten, von Jesus weiter zu erzählen. Sie kriegen den Mund verboten, quasi die Religionsfreiheit entzogen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4,24. Moment, zurück. Okay, den Vers habe ich hier nicht. Ähm, die, als die Gemeinde das hörte, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme... Und beteten. Als die Gemeinde das hörte, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Die Urgemeinde wusste, wir sind von Gott komplett abhängig. Sie hatten wahrscheinlich noch die Worte Jesu im Ohr, der ihnen gesagt hatte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese wichtige Erkenntnis, dass ohne Jesus nichts geht, die fehlt mir auch manchmal im Alltag. Ich versuche dann meinen eigenen Kopf durchzusetzen mit meinen Mitteln und Möglichkeiten, anstatt Jesus im Rat zu fragen, ihn um Hilfe zu bitten, ihm alles abzugeben, ihm, dem alles möglich ist. Ich wünsche mir und uns, dass wir als Gemeinde unser Gebetsleben neu entdecken. Dass wir Wege und Möglichkeiten finden, gemeinsam zu beten. Es müssen nicht immer alle dabei sein. Das ist gar nicht möglich. Aber ich persönlich glaube, dass wir hier Nachholbedarf haben. Gemeinsam als Gemeinde zu beten, bedeutet, dass wir uns bewusst machen, dass wir mit Gott verbunden sind. Über alle Unterschiedlichkeiten hinweg. Und wir machen uns bewusst, dass er unsere Gemeinde baut und nicht in erster Linie wir. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, mit wildfremden Christen zusammen zu beten. Das ist enorm. Man merkt, ey, wir sind verbunden, obwohl wir uns überhaupt nicht kennen. Oder mit Menschen zu beten, mit denen man gerade gar nicht so im, im Grünen ist, wo das Verhältnis gar nicht so stimmt, aber man sagt, komm, wir beten zusammen. Ey, das ändert alles. Das verändert den Fokus, den Blickwinkel weg von den Unterschieden hin zur entscheidenden Gemeinsamkeit, dass wir einen Herrn haben, nämlich Jesus Christus. Ohne Gebet kann eine Gemeinde nicht leben. Ich habe das deutlich bei Trier spielt gemerkt. Einmal im Jahr ist hier in der Innenstadt ein Riesenfest für Kinder, an dem wir uns dieses Jahr auch beteiligt haben. Ich hatte vorher eine Liste aufgehängt, dort haben sich Leute eingetragen, die bewusst an diesem Tag für uns gebetet haben. Und ich bin mir sicher, auch andere aus der Gemeinde haben mitgebetet. Dieser Tag war von vorne bis hinten einfach nur gesegnet. Es kamen circa 200 bis 500 Kinder zu unserem Stand, es wurden Dutzende Flyer mitgenommen, Kinder und Eltern hatten richtig Spaß an den Spielgeräten, die wir aufgebaut hatten. Ich habe an diesem Tag mehrfach gedacht, danke, dass Menschen für uns beten. Denn Beten macht den entscheidenden Unterschied. Das habe ich ganz deutlich gespürt. Lasst uns als Gemeinde Wege und Möglichkeiten finden, wie wir gemeinsam beten können. Ganz unverbindlich mal ein paar Ideen. Einfach nur in den Raum geworfen. Zum Beispiel mit Gebetsabenden einmal im Monat. Oder Zoom, Gebetstreffen, bei denen niemand unter der Woche noch lange Auto fahren muss. Oder im Gebetskreis Mittwochs dabei zu sein, der sich jeden Mittwoch trifft um 18 Uhr. Gebetsnächte, 24-7-Gebetswochen, äh, es gibt so viele Möglichkeiten, die wir gemeinsam bewegen dürfen. Die Urgemeinde hat Menschen begeistert, weil sie sich ganz von Gott abhängig gemacht haben im Gebet. Sie haben ihn ans Steuer der Gemeinde gelassen. Und etwas Besseres können wir nicht tun, als uns immer wieder vertrauensvoll im Gebet an unseren Gott zu wenden. Lehre, Zeichen und Wunder, Großzügigkeit und Gebet. Das sind vier der acht Säulen, die ich uns heute mitgeben möchte. Die anderen vier kommen dann in zwei Wochen beim zweiten Teil Gemeinde, die begeistert. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit, ja, das sind ja schöne Punkte, aber wie kommt Jonas darauf, dass die Urgemeinde die Menschen damals begeistert hat? Das steht da doch gar nicht im Text. Und das stimmt, das steht da so nicht. Aber dass die Urgemeinde Menschen begeistert hat, das können wir am letzten Vers unseres Textes sehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Eine Gemeinde, die nicht andere begeistert, da kommen auch keine neuen Menschen hin. Die laufen eher weg davon. Die kommen auch nicht ein zweites Mal. Aber hier war das der Fall. Die Gemeinde hat die Menschen begeistert. Zwei Dinge, die an diesem Vers besonders sind. Erstens, es ist Jesus Christus, der Menschen zur Gemeinde hinzufügt. Nicht wir. Wir können Menschen einladen, sie motivieren, sie begeistern, aber kein Mensch, auch nicht ein einziger, findet zu Jesus Christus und oder zur Gemeinde, wenn Gott ihn nicht zieht. Jesus baut seine Gemeinde in erster Linie, nicht wir. Und zweitens, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, das ist ein Lebenszeichen von Gemeinde. In Gemeinden, in denen seit Jahren niemand zum Glauben kommt, da stimmt einiges nicht. Auch in unserer Gemeinde laufen Dinge schief aber es finden Menschen zum Glauben bei uns. Ich kann hier in die Gesichter schauen und freue mich, dass Gott Menschen zu sich gezogen hat, die bis vor kurzem noch nicht mit ihm unterwegs waren. Der Prüfstein dafür, ob unsere Gemeinde begeistert ist und andere Menschen für Jesus begeistert, ist die Frage, finden Menschen bei uns zum Glauben an Jesus Christus? Menschen finden bei uns zum Glauben an Jesus Christus wenn wir Gottes Worte weitergeben, einander bereit sind zu lehren und zuzuhören. Wir sind alle Schüler und alle miteinander unterwegs. Menschen finden bei uns zum Glauben, wenn bei uns Zeichen und Wunder geschehen. Diese Zeichen und Wunder kommen allein von unserem großen Gott und nicht, weil wir so groß werden. Aber Gott nutzt diese Zeichen, um Menschen klarzumachen, dass er allmächtig ist und lebendig ist. Das hat er damals getan und das möchte er auch heute noch tun. Menschen finden bei uns zum Glauben, wenn sie uns als großzügig erleben. Wenn wir verkörpern und vorleben, wie großzügig Gott ist, dann wird sie das ansprechen und begeistern. Die Menschen dürfen so an uns sehen, wie Jesus ist. Und Menschen finden bei uns zum Glauben, wenn wir für sie beten. Du kannst Menschen noch so viel einladen. Sie versuchen zu überzeugen mit Argumenten, das Beste, was du für sie tun kannst, ist für sie zu beten. Lasst uns auch als Gemeinde gemeinsam dafür beten, dass Menschen bei uns zum Glauben an Jesus Christus finden. <lacht> dass sie in Jüngerschaft geschult und begleitet werden und sich verbindlich der Gemeinde anschließen. Zum Schluss die Frage, was bleibt von dieser Predigt bei dir hängen? Eventuell hast du gerade gemerkt, ich möchte mich auch verbindlich dieser Gemeinde anschließen, so wie damals die Christen. Vielleicht bist du schon länger begeistert von dieser Gemeinde und fühlst dich hier wohl, hast aber bisher noch nicht den Schritt gewagt, Mitglied zu werden. Mitglied zu werden, das ist keine bloße Formalie, das ist keine Unterschrift, die du hier setzt. Das ist ein geistlicher Schritt, der dich in deinem Leben mit Jesus weiterbringen wird. Wenn du das möchtest, dann kannst du dir gerne einen Mitgliedsbogen mitnehmen. Die liegen hier vorne auf dem Abendmahlstisch, füll den Bogen aus, gib ihn mir oder schick ihn mir. Wir freuen uns, wenn Gott Menschen zur Gemeinde hinzufügt und ich bin mir sicher, er möchte auch dich hinzufügen. Vielleicht hast du Gedanken oder Ideen, wie wir die Punkte, um die es heute ging, in unserer Gemeinde leben können in Zukunft. Dann lade ich dich ein, diese Gedanken zu teilen. Sprecht miteinander darüber oder sprecht mich oder andere Mitglieder der Gemeindeleitung an. Und als Gemeinde wollen wir den letzten der vier Punkte auch gleich konkret leben. Wir wollen beten füreinander. Eventuell hast du während der Predigt gemerkt, bei dem einen oder anderen Bereich habe ich eine Baustelle. Möglicherweise leidet dein Gebetsleben im Moment und du hast die Beziehung zu Jesus vernachlässigt. Dann darfst du nachher nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Es werden Menschen bereitstehen, die gerne mit dir beten. Ich werde dastehen und die Martina auch. Vielleicht bist du nicht großzügig, sondern knauserig mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Gerne teilen und abzugeben, das fällt nicht jedem leicht. Dann darfst du kommen und für dich beten lassen, dass Gott dein Herz großzügig macht. Und vielleicht traust du Gott auch gar nicht mehr zu, dass er in der Lage ist, Zeichen und Wunder zu vollbringen. Selbst solche, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Dann lade ich dich ein, lass dir von Gott im Gebet die Augen dafür öffnen, neu dafür öffnen, wie groß er ist. Lehre Zeichen und Wunder, Großzügigkeit und Gebet. Ich wünsche mir und uns, dass wir diese Kerneigenschaften von Gemeinde bei uns immer mehr entdecken und leben. Amen.